0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? Algo que no te pregunté es, ¿cuándo fue que te diste cuenta que eras diferente? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías microtia?
1: Eso sí lo tengo muy, muy presente. Tenía cinco años. Sé que tenía cinco años porque estaba en kinder, en la escuela de la que ya me iba a graduar. Mi mamá tenía en uno de los baños de la casa, este, está el lavabo donde te lavas las manos, y tenía un espejo de tres vistas, como si fuera la mitad de un hexágono. Pues yo estaba arriba de la barrita, que de la mesa que tiene el lavabo, y pues me estaba viendo en el espejo, ¿no? Y ahí haciendo mis travesuras con el maquillaje de mi mamá. Y tengo muy, muy presente, o sea, el que me agarré el cabello, porque como mencioné anteriormente, era muy traviesa. En una de mis travesuras me corté el cabello yo sola, en vísperas a graduarme del nivel de. De jardín de niños o parvularios y pues me moví así el cabello según yo atorándomelo detrás de las orejas porque pues veía que mis hermanas mi mamá, o sea, todos lo hacían así ¿no? pues yo me acomodo bien propia ¿no? así mis, mi mi cabello según yo y veo que no se me detiene y yo así como que o sea, porque no se me detiene como mi mamá o como mi hermana o sea, ¿qué está pasando? Y ahí es el famoso despertar, ¿no? De que, pues, vi mis orejas, vi que no eran las orejas normales, entre comillas, como los de toda la gente, porque yo tengo microtía grado 3. Entonces, pues, obviamente ya sabes, ¿no? El, en la lloradera, en el miedo, en el susto, en el, pues, gritarle a mi mamá e ir corriendo con ella. Y pues mi mamá estaba asustada de que, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? ¿Te cortaste o te caíste? O sea, ¿qué pasó? Y pues ya de que, pues, ¿qué le pasó a mis orejas? O sea, yo no las tenía así. Es la, la disociación de imagen, creo que se le dice. De que te das cuenta que lo que tú veías normal, al final en ti no, fue, no era algo igual. Y pues ya mi mamá, así pues con lenguaje para una niña de cinco años, entenderle de que, pues no, es que Diosito te, te hizo unas orejitas bebés que nunca van a crecer, este por eso batallas para escuchar, pero mira, no te apures, o sea, como que ya tienes orejas, te pones tus aretitos, este, siempre te peinas, tienes tus orejitas, pero son unas orejitas bebés, no quisieron crecer. Entonces y ahí fue así como que también empecé a notar el cómo te ve la gente hay unos que sí de plano ni se dan cuenta que ahorita me dicen es que hablas súper bien como para decir tiene algo y hay otros que sí se dan cuenta y son miradas muy incómodas con mucho morbo con así como que ya cuando me toca ese tipo de, de miradas y volteo así como que se te perdió algo, quieres preguntar algo, las quieres tocar, que no me mires así. Entonces, también la parte de poner límites es muy importante. Es como que seguir también con la escuela de mi mamá de traer el cabello recogido, o sea, lo más normal posible, siempre. No por el hecho de traer el cabello largo vas a ocultar el o va a cambiar, va a venir la madrina y va a decir para parir y pum ya vas a tener tus orejitas normales. No va a pasar, no va a pasar a menos de que decidas la cirugía y a ver si si cumple tus expectativas. Entonces si sí es algo impresionante. Ahorita, gracias a Dios, ya está muy normalizado lo que es la salud mental, así que ir preparando desde antes la cuestión psicológica de la aceptación para que no sea tan tardío como en mi caso.
0: Antes de ese momento, ¿tu mamá te comentó algo de que tus orejas eran diferentes?
1: No, para nada, o sea... Yo recuerdo que ella siempre me recogía el cabello, me ponía broches, este, mis aretes, o sea, ella nunca hizo, al menos que yo recuerde directamente hacia mí algún comentario. Nunca, ni mi papá, ni mi hermano, ni mi hermana, o sea, mis abuelos, nadie. De lo que se quejaban de mí era de que, eran, de que era muy traviesa y que hablaba mucho
0: pasando a al, la al educación superior ¿por qué elegiste tu carrera?
1: Mm. Un así um, dato curioso era que siempre supe que quería ser maestra pero también estaba entre estudiar medicina por el por el lado de, que, de la cirugía estética, por el lado de, lo, de la otorrinolaringología, por el lado de querer saber más. También estaba lo que era la, ma, la ingeniería mecánica de maquinaria diésel. Y al final me decidí por estudiar docencia, que ahí estaban dos entre la historia, o sea, para superior... Media superior de historia o educación especial. Al final me fui por educación especial porque realmente hay un gran hueco en cuestión de orientar. Sí, las investigaciones te arrojan muchas cosas. Hay maestros muy buenos, hay investigadores muy buenos pero nadie mejor, a lo mejor se va a oír muy este, modesto de mi parte, pero nadie mejor que yo para saber lo que es ser una persona con microtia en el aula y cómo afrontar la microtia en la vida real como docente. Y no nada más la microtia, o sea, cualquier discapacidad. A mí, o sea, tienden a decirme los padres de familia que soy muy ruda porque yo no soy de los que ay, es que pobrecito, o sea, no puede hacer esto yo soy de que como puedas a tu, cuando puedas, donde quieras hacerlo pero hazlo y empieza con algo que si nada más es una rayita, es una rayita que si es una bolita, es una bolita pero a mí no me hace salir con que es que no puedo porque como repetí en un inicio, o sea, el, el impacto inicial que tuve con la madre superiora, que era la directora general del colegio, que me dijera así, tajantemente, nadie se va a detener por ti. Al final de cuentas es cierto. La sociedad no se va a detener por el hecho de que no escuches, por el hecho de que no camines, por el hecho de que no veas el mundo sigue la sociedad sigue entonces yo quise ser y me gusta ser un modelo de que sí se puede y es solo cuestión de tener esa esa sed de querer crecer esa sed de, de tener tus sueños de tener tus ambiciones o sea es súper necesario y por ejemplo ustedes como papás el cómo se lo fomentas a tu hijo o a tu hija, el, el que se lo crea y que vea que realmente es un campeón. Yo soy de las maestras que yo no les digo, ay, mis niños, mis hijos, no. Eh, cuando necesito que me cedan el paso, es de que campeón, da mi chanza, campeón, da mi chanza, para que ellos abran su pensamiento de que, ah, o sea, soy un campeón en, en la vida, en lo académico, en lo social, pero puedes dar más de lo que te dicen que puedes hacer.
0: Durante tu educación superior, ¿usaste los vibradores socios que tienes actualmente? ¿O usaste un modelo... ...o una marca diferente.
1: Utilicé la de Starkey... ...que era... El, el conductor... ...era una diadema... ...que tenía... ...el receptor de sonido... ...a la altura del hueso... mastoideo Al final era... ...era vibración también. Este... Estuve los cuatro años... ...con ese... ...ese modelo. Y... ...en mi caso... Los docentes de la normal me invitaban a ir hacia los grupos para que vieran todos los compañeros, porque al final pues éramos de educación especial. Este, lo que era la microtia, el tipo de dispositivo que utilizaba. Y ahí fue donde aprendí lo que eran los decibeles, lo que eran los hercios, las audiometrías, los potenciales evocados. Ahí fue donde sí. dije, o sea, es un mundo que yo de plano desconozco y de manera consciente, o sea, uno ya adquiere así como que la crítica a partir de los 12 años. Entonces, cinco años después apenas estaba empezando a entender todo lo que implica a nivel médico, a nivel científico, el tener una discapacidad.
0: Ya que contabas con este dispositivo durante esos años, dirías que... Eh, ¿Usabas menos la lectura de labios por tener el dispositivo o lo usas de igual forma?
1: Lo tuve que usar de igual forma porque, como mencioné en un principio, no aislaba los sonidos. O sea, se escuchaba todo y nada a la vez. Más bien, se oía todo y nada a la vez. este Se oía los camiones de pasajeros arrancando, ya se oía que un carro pitaba, ya se oía que el taconeo dentro del, eh, del edificio, o que alguien gritaba, el, el arrastre de las bancas, de las sillas, o sea, se escuchaba, se oía todo. Entonces, a la hora de, por ejemplo, yo estar en una clase, me apoyaba mucho con la lectura labiofacial. Claro que también me llegaron a, a torcer cuando lo apagaba, ¿verdad?, porque a veces me fastidiaba tanto ruido. Y este, había un maestro que yo no sé cómo se dio cuenta que lo apagaba, que nada más gritaba, ni se te ocurra apagarlo, porque hoy te lo prendo. Y yo sé que no, no lo estoy apagando, pero sí, sí lo iba a pagar definitivamente.
0: Y con el dispositivo de Medel que tuviste posterior a eso, para los niños con microtia bilateral les recomiendan que desde pequeños usen dos vibradores. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Es necesario usar dos vibradores teniendo microtea bilateral o bastaría con usar uno solo?
1: Si de momento solo puedes tener uno, aprovechalo. Porque fue como les comenté, o sea, empiezas a crear un margen de referencia para escuchar. Como te dije, o sea, lo poco que escuches es mucho al, al final. Hace poco este, pues estoy estudiando maestría y una de mis maestras se dio cuenta que pues, utilizo aparatos auditivos porque lo comenté. Y le dije, el tener discapacidad es una sátira en la vida en cuestión de la ironía porque... Se supone que mi discapacidad es auditiva y al final la gente me toma como ejemplo para saber diferenciar lo que es oír y lo que es escuchar. Oír es oír, recibir todos los sonidos sin poner atención. Y escuchar es apreciarlos, es desmenuzarlos, es este analizarlos, saber... ¿Qué es eso que estás recibiendo en cuestión de sonidos? Entonces, si realmente, o sea, que si tu seguro social te da uno, que si tu Medicare, que si tú lo que sea, o logras conseguir uno, úsalo, aprovechalo. En lo que empiezas a, a buscar alternativas, en lo que empiezas a crear fondos para poder tener doble vibrador. Pero ahí también hay que ver la parte económica. O sea, como te mencionaba, o sea, baja el samba de Medel. este, Hay uno de ponto, no me acuerdo cómo se llama. Este, hay una infinidad de dispositivos auditivos. Uno también tiene que ver que al final ese niño va a crecer. Al final ese niño va a trabajar. Al final ese niño realmente va a poder solventar el estar cada cierto tiempo cambiando los dispositivos. Eso fue lo que a mí me frenó a la hora de la hora, o sea, realmente mi sueldo como maestra no me da para poder comprarme un baja o un samba de Medel, porque son carísimos. Y luego todavía falta que sean de que cada cierto tiempo cambie de generación, entonces el que tú tienes se hace obsoleto. Entonces, el que consigas como lo consigas, si es un Frankenstein, si no lo es, si es armado, como sea, pero da la oportunidad de percibir el sonido, acéptalo.
0: En el caso del dispositivo que estás usando, ¿cada cuánto te dijeron o cada cuánto eh, piensas tú renovarlo?
1: Fíjate que no me dieron plazo. No es por hacer publicidad, ¿verdad? No me pagan por eso, pero este nada más me comentaron que la compañía me lo aseguraba, no recuerdo si por un año o dos, a partir de el, los dos años o tres años, yo ya tenía que pagar un seguro, que es el que pago actualmente, cada dos años. Para en cuestión de reparaciones, para cuestión de la garantía de la compañía, pero no me dijeron así como que, ah, no, pues solo te va a durar tres años porque vamos a cambiar de generación. O sea, ya empieza a tener algún fallito, o sea que, por ejemplo, pues tengo Medel, de este adhir de Medel. Eh, tuve que mandar todos a la fábrica porque hubo uno que se subía y se bajaba solo y el, el otro al momento de cambiar los canales ya no podía cambiar los canales. Y me gustó la parte de que me prestaban el dispositivo. Claro que se tardaban un chorro en enviármelo, pero me prestaban un dispositivo en lo que el otro se estaba reparando. O sea, fue como que más accesible y más humano a la hora de, de poder tener la oportunidad de seguir perteneciendo al mundo del sonido.
0: Acá tengo un par de preguntas que en algún momento me hicieron llegar algunos papás. Algunas de ellas ya las resolviste, así que no las voy a hacer, pero hay unas que sí quisiera mencionarlas, porque no hemos tenido la oportunidad de conversarlas. Acá te va okay. una. ¿Tuviste problemas para conseguir tu licencia de conducir? No. ¿Cuentas con una actualmente?
1: Sí, nada más no sé manejar estándar, porque esa como si es de oído, de plano... La, el sistema estándar y yo estamos totalmente peleados pero en automático me defiendo muy bien, hago el viaje a Los Ángeles, lo hice por carretera, manejamos mi hermana y yo desde México hasta Los Ángeles, fuimos a San Francisco, fuimos a Las Vegas fuimos a Nuevo México este al Paso, Texas y pues ya obviamente nos regresamos a casa Este me fui con un, un amigo también de viaje de carretera, no le pude ayudar a manejar porque la transmisión era estándar pero pues me fui a Querétaro, a Puebla a San Miguel de Allende, Guadalajara y creo que ya y luego una semana después me fui con mi mamá en mi carro que tuve la oportunidad de comprarlo gracias a mi trabajo manejando nos fuimos a Guanajuato, a León a San Miguel de Allende, y a Querétaro. O sea, yo me desplazo como si nada con mi licencia de conducir, mi carro, no tuve ningún inconveniente de que... que porque tu licencia dice que tienes discapacidad auditiva, nada.
0: ¿Tuviste algún malestar profundo al momento de hacer un viaje en avión?
1: La primera vez, nada más. La primera vez que abordé un avión porque iba a la Ciudad de México cuando estaba en primaria para ver los primeros intentos de la cirugía en, en un sistema de salud público. Este, Las que son de México a lo mejor sabrán que es el del G.A. González. Este, esa primera vez que subí al avión sí sufrí la presión con todo y de que el oído está tapado, o sea, se me tapó todavía más. Entonces, lo único que me dijo mi mamá fue de que bosteza así grande, provócate un bostezo y ten un chicle. Y ya. También, o sea, fui a Canadá, no tuve ningún problema en los vuelos. Este, Fui a Mérida, Yucatán, como si nada, o sea, todo tranquilo.
0: ¿Te haces controles auditivos periódicos?
1: Actualmente, sí. O sea, los empecé a hacer a raíz de que me puse los dispositivos de Medel. Que de hecho, tengo que hablar con el agente de ventas que me vendió el dispositivo porque él está afiliado con un audiólogo en la ciudad de Monterrey. Entonces, nada más está de que me ponga de acuerdo con ellos para ver si la pérdida auditiva que yo estaba teniendo ya se frenó. Porque, como te mencioné, o sea, duré con esa diadema ósea un periodo de 16 años aproximadamente. Entonces, al no estimularse un lado, sí se estaba empezando a, pre a presentar que los huesecillos medios se estaban soldando. Entonces, de la primera audiometría que me hicieron de niña a la última que me hicieron antes de tener los dispositivos de MEDEL, sí había como que mucha discrepancia.
0: Algo que me llamó la atención, hasta cierto punto lo esperaba, pero sí me llamó mucho la atención, fue que cuando acordamos el, el día y la hora para grabar este, este episodio, yo te pasé las recomendaciones, te puse para que uses los audífonos y el micrófono regular del teléfono para que se pueda escuchar bien. Y tú me dijiste que no tienes ningún, tipo de, de, ningún dispositivo de este tipo. Lo que me comentaste fue que eh, la grabación la harías para el micrófono del teléfono y escucharías todo a través de tu dispositivo de conducción ósea o ¿me puedes contar un poco más de qué más puedes hacer con tu dispositivo de conducción ósea, o además de conectarte al teléfono?
1: pues así de grandes rasgos este, me puedo conectar al teléfono esta es la primera vez que duró mucho y haciendo una cosa externa a lo que es hablar. Puedo participar en videollamadas y utilizo mi aparato auditivo como el audífono, entonces todo el sonido me entra puro. No tengo intermitencias de otra cosa. Este, pues para lo que más lo he estado utilizando, para escuchar prácticamente, este, el todo, eso sí, no son nada resistentes al, al agua están muy pesados, Para si se te ocurre ir a la playa, se cae el sticker entonces mejor que andes con la banda entonces ese es en lo único así como que diferente que te podría decir pero este tiene un adaptador supuestamente no, no no he confirmado la la noticia o sea, o el dato que supuestamente la nueva generación de AHEAR vienen con Bluetooth. Entonces, pues ando así como que queriendo ver si sí si es cierto o no es cierto, y también me dijeron de otros dispositivos que también son con stickers o calcamonías para aganchar el aparato, que también son de Austria. Esos son un poco más resistentes al agua, el, el aparato en sí, y se conectan por Bluetooth, pero el costo es más elevado como unos dos mil dólares más caro.
0: Caro, ¿cuál sería tu principal recomendación para los papás que tienen pequeños con microtia?
1: No los escondan. Así de simple, no los escondan. Dejen la vergüenza de que, ay, es que tápale la oreja, es que el morbo, es que hagan lo que crezcan con una personalidad tan fuerte. Porque ellos llegaron para vencer. Más bien, todos llegamos para vencer. Entonces, no los escondan. Si tienen la posibilidad, apóyense bastante, bastante, bastante de psicólogos para que todo ese mundo de cambios sepan afrontarlos, sepan canalizarlos, pierdan el estigma de que la salud mental solo es para las personas que están enfermas, realmente no lo es. Todos en un momento requerimos de ayuda en cuestión de la salud mental, no nada más es física. este Si no les late una opinión, un diagnóstico, sigan buscando, sigan buscando audiólogos, fonoaudiólogos, foniatras, dependiendo de la parte del mundo que estés escuchando, médicos, hasta que encuentres a uno que tú digas, este me da lo que yo quiero saber, me responde mis dudas, yo sé que a lo mejor vas a decir, oye, pues es que cuesta, desgraciadamente ser una persona con discapacidad cuesta. Entonces, si puedes, es enfocarte mucho en la salud mental y encontrar diferentes opiniones médicas hasta que des con la que tú digas él es el correcto, ella es la correcta para ayudarme con todo este proceso de cuidar la audición de mi hijo o de mi hija
0: me ah. encantaría que este episodio lo puedan oír también algunos pequeñines con mi crotia. si alguno de ellos nos pudiera oír ¿cuál sería el mensaje que le darías?
1: cuál sería el mensaje hagan todas las travesuras posibles, como quieran los van a reñar, o sea no, no tengan miedo de la vida, tengan esa fuerza, esa lucha váyanse por lo que más les guste interésense por todo, sean muy curiosos y como papás también, o sea, si ven que le gusta mucho el dibujo, si ven que le gusta ensuciarse con cosas de los carros, sea hombre, sea mujer, si le gusta la cocina, déjenlo que exploren, o sea, exploren el mundo y no se queden con que es que nada más mi entorno es lo que tengo, sueñen. ¿Quién iba a decir que yo, una persona con microtia, iba a andar viajando cada vez que se pueda hacer viajes de carretera, viajar en avión, eh, tener la experiencia de recorrer sola y tener la facilidad y la confianza de decir, me puede ayudar, o sea, me puede dar esta dirección. Si no lo escucho, tengan la seguridad de que la gente no se va a molestar si les dices, me puedes repetir porque no escuché. De nosotros depende hacer un mundo más empático y más consciente.
0: Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo del pasado respecto a cómo se abordó tu microtia, ya sea por parte tuya o de tus papás, ¿cambiarías algo? Si así fuera, ¿qué sería?
1: Nada. Realmente nada, porque todo lo que viví me ha llevado a estar en el lugar que estoy, me ha llevado a ser la persona que, estoy, que soy ahora, alguien consciente de las diferencias de las personas, a ser muy tolerante, a ser demasiado asertiva y demasiado realista, o sea, decir así como que, oye, si esto no te está funcionando, muévete, busca ese empuje, muévete, no, no vas a estar firme. De hecho... No mencioné nada de esto, pero mi centro de lenguaje, yo pues abrí un centro de lenguaje ahora el año pasado. Lo abrí por eso mismo, porque empecé a tener un primer acercamiento con mamás, que si me llegan a escuchar, muchas gracias chicas, en parte fue por ustedes. Que es demasiada la ignorancia que hay, entonces definitivamente no cambiaría nada porque estamos haciendo un gran cambio al demostrarle al mundo que no todo es tan igual como lo pintan. Cada quien tiene su diferente paleta de colores y sus diferentes texturas a la hora de pintarlo.
0: Caro, quiero agradecerte por tu tiempo. Como lo mencioné al principio de, del podcast, de este episodio, Tod todas las entrevistas que hice, todas las conversaciones que tuve, siempre salgo muy contento. Eh, siempre estoy eh, agradecido por, con, con estas personas que, que se abren eh, conmigo y para que bueno, otras personas puedan conocer sus historias. Pero tal vez uno de los episodios que más he esperado personalmente por mi hijo ha sido, no necesariamente ese contigo, <risa> pero sí con una persona con microtia bilateral que ya sea adulta. Eh, gracias porque has, has resuelto principalmente muchas de mis dudas, <risa> más que tal vez de, de otros papás. Pero, pero bueno, en verdad, concuerdo contigo en muchas cosas. O sea, sí creo y, y es uno de los objetivos de este podcast, ¿no? Luchar contra la desinformación, la ignorancia, porque es tanta y, y, y eso genera, genera miedo, genera miedo, genera dudas. Y eso termina llevándose a malas decisiones que se pueden tomar respecto a nuestros pequeños. Desde acá quiero decirle a todos los papás, por favor, infórmense, salgamos de la, ignoria, de la ignorancia, eh, no tengamos miedo, contactemos a personas que nos puedan ayudar. Acá, Caro, en verdad, gracias, eh, eh, cuando te ves el micrófono para que puedas compartir tus redes sociales, para que las personas tal vez también te puedan contactar, te puedan hacer las preguntas, si hay algo que no hayamos cubierto en este podcast, tal vez te lo puedan hacer directamente a ti
1: Muy bien este nuevamente mi nombre es Carolina tengo tres nombres pero solo utilizo uno que es Carolina eh, en mis redes sociales, TikTok a lo mejor no lo muevo mucho porque a veces no se me ocurren temas, pero es hablemos de microtia todo pegado y en redes sociales les voy a compartir el del centro de lenguaje, que es en donde me pueden encontrar con más facilidad, que es CEDAL, C de casa, E de dedado, A l de limón, PNG, P de Pedro, N de negras, o sea, piedras negras, y la G de gato. Cualquier, en cualquier momento me pueden mandar mensaje, si tenemos diferencias horarias, lo contesto a la brevedad posible. Igual, si desean hablar por teléfono, les puedo compartir mi WhatsApp y con mucho gusto podemos hablar largo y tendido.
0: Eso fue todo por hoy. Esta fue la segunda y última parte de esta historia. Les comparto un mensaje que me dio Caro fuera de micrófonos. No subestimen a sus pequeños, estimúlenlos, hablen con ellos todo es parte del lenguaje y la comprensión. Queda claro que como padres, sin importar las limitaciones económicas, podemos hacer mucho por el bienestar de nuestros pequeños y por su futuro. Les dejo la siguiente idea que me pareció muy muy poderosa. Lo poco que les podemos ayudar a percibir puede llegar a ser mucho para ellos. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido, agradeciéndote por estar acá. Y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.